1: tal muy buenas noches
0: gracias gracias por estar con nosotros en esta suscita de acudir aquí a Radio Universidad en estos martes lluviosos que nos nos dicen nos señalan nos dejan en claro que estamos viviendo una época de estas de las llamadas de el niño que nos van a traer dicen los meteorólogos, lluvias que no son las normales, y temporales a los que no estamos acostumbrados. Eh, no sé si tengan razón o no tengan razón, pero por lo pronto llueve y llueve y llueve, y espero que usted no le esté pasando tan mal. Por tanto, gracias por estar con nosotros, y como siempre, como lo, todos los martes aquí en Radio NAM. Aquí con nuestra queridísima Cristina Urias ¿Cómo estás Cristina?
2: Hola Miguel Ángel, muy buenas noches a todos Bienvenidos a Discrepancias
0: Y qué bueno que acude usted a esta emisión En la que, en la que vamos a platicar de cosas que seguramente Seguramente le revolotean en la mente Vamos pues a un primer corte Nuestros teléfonos 55
2: 36 8 9 y 8 La sin costo 0 1 800 50 52 6 88.
0: Regresamos para platicar del hoy no circula. Va a ver usted de qué se trata. Vamos al corte.
1: Aqueles olhos verdes. Translúcidos, serenos parecen dos gracias
0: gracias por estar con nosotros. Mire, déjeme platicarle que esto de restringir los sábados, la circulación de los automóviles, parece que no es nada nuevo. Esto ya tiene un rato. Anda en la boca y en la idea de los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal desde, desde hace varios años. En la agenda ambiental de la Ciudad de México de 2007-2012 ya se preveía una cosa por el estilo. ¿Por qué? ...bueno, uno porque el programa hoy no circula... ...tenía como objetivo abatir... ...o tiene como objetivo... ...abatir los niveles de emisión... ...generados por el parque vehicular... ...y evitar que ese porcentaje de emisión... ...y esas y esos automóviles... ...o estos vehículos circulen, las, circulen en las vialidades del DF... ...la meta era que en el 2012... Se mantendría una restricción vial de por lo menos 5% del parque vehicular los días laborales de la semana, el 20% los días sábados y de un mínimo del 30% durante contingencias ambientales, además de restringir la circulación de los vehículos de otras entidades durante las precontingencias ambientales. En fin, la idea era, a ver, los automóviles están contaminando fuerte. Hay que ver cómo le hacemos para, para quitarlos de circulación. Y en aquel tiempo, le repito, agenda ambiental de la Ciudad de México 2007-2012, que además como son somos muy cínicos, todos los mexicanos pues usted puede consultar en las en las páginas de la de la Secretaría del Medio Ambiente que dirige la señora, señora que es una verdadera locura la señora Tania Muller bueno decía yo en, dice la restricción de la circulación en sábados dice esta agenda dice se buscará restringir en 20% la circulación de los vehículos de uso particular sin importar el holograma que porten en las vialidades del suito federal los días sábados de acuerdo con el último dígito numérico de la matrícula de la unidad ojo, se buscará restringir en 20% la circulación de los vehículos de uso particular, sin importar el holograma. esto es lo que un tanto sucede hoy. Y decían, que estaban muy preocupados, que la medida respondía, como él responde, al hecho de que en los últimos años los niveles de contaminación de ozono en el aire son tan altos como cualquier día laboral, uh -huh. e incluso más. Tanto que las precontingencias, ahora en estos últimos eh, meses, años, en muchos días se ha dado precisamente en los sábados. ¿De qué se trata? de hacer una evaluación, o se trataba entonces de hacer una evaluación para modificar el porcentaje de vehículos sujetos a la restricción. Ojo, fíjese lo que dice, la medida tendrá que ser evaluada y podrá modificarse el porcentaje de vehículos sujetos a restricción, de establecerse el porcentaje originalmente planeado, la meta para 2012, estamos hablando de 2012, ¿eh? será aproximadamente de 600 17.000 o mil unidades matriculadas en el sitio federal obligadas a descansar el sábado. Bueno, ¿a quién le sirve esta medida? ¿De veras sirve para evitar la contaminación? Hoy oí a la señora Müller hablando con, con la colega Aristegui por la mañana y realmente me pareció una locura. No sé... Ni en dónde vive, ni en dónde está la secretaria del Medio Ambiente, ni por qué la soporta Miguel Ángel Mancera, ni por qué está donde está. No lo entiendo. Dice la señora, alguien le pregunta por ahí. Andrés Manuel López Obrador dijo en su Twitter que esta medida del no circula debe echarse para atrás. Porque le pega a los más pobres. Y la señora Müller dice, está mal informado el licenciado López Obrador porque además los más pobres no tienen automóvil. Sí. Digo, digo, este, ay, ay señora, no seguramente estamos hablando de los caballitos de la feria, ¿no? Y luego dice la señora Müller que está preocupadísima porque la salud de los habitantes de la Ciudad de México está siendo afectada. Por la contaminación de los automóviles que circulan los sábados. Ah,
2: solo los de los sábados. Eh.
0: Lo que no dice esta...
2: Funcionaria.
0: Bueno, es que, ¿qué cree usted? Ella mandó restringir o mandó cortar las vialidades para que circularan las bicicletas que no circulan por los lugares donde deberían circular. Y como ya hemos dicho hasta el cansancio aquí, los nudos vehiculares que se hacen en las esquinas donde existen estas cosas para las bicicletas son terribles. Entonces un vehículo que antes circulaba más o menos libre, en digamos dos o tres minutos, no sé cuánto, pero rápido, eh, ahora tiene que hacer el doble, porque hay un, un, un carril menos. Ese tiempo que pasa el automóvil estacionado, ¿qué hace? Pues emitir contaminantes. Entonces hay más contaminantes. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué esta señora es bipolar o qué le pasa?
2: En realidad, Miguel Ángel, habrá que ver si realmente funcionó en algún momento este hoy no circula. Hace no mucho, el, eh, un físico, el, el, el físico Héctor G. riveros Rodríguez, graduado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, investigador del Instituto de Física y profesor también de la Facultad de Ciencias de la UNAM, publicó un análisis sobre lo y no circula. En su análisis decía. Que el estudio de contaminación en el aire de la zona metropolitana del Valle de México en 1989, cuando fue implementado este, este uh -huh. sistema, no mostró reducciones asociadas a la implantación del hoy no circula en los primeros cinco días, de lunes a viernes. Porque además era un, un una decisión que 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 no iba a ser todo el tiempo. Se supone que era solo en lo que se bajaban los contaminantes. ¿no? Que después se volvió eh, este,
0: Una constante. constante. ¿no? Una ley.
2: Bueno, entonces decía que, que no había ha habido reducciones asociadas a la implantación del no circula. Con la implantación del no circula también se intentaba reducir la contaminación en un 12% en días laborables. Si el consumo de gasolina no cambiaba sábados y domingos, entonces no se llegaba al 12%, sino al 8.6%, suponiendo que la gente se quede en su casa cuando no circula. Sin embargo, si usa un transporte público o si viaja en otro vehículo particular, el consumo de gasolina se incrementa en un porcentaje difícil de estimar, reduciendo aún más el impacto del programa. Cuando se instauró el programa en 1989 por primera vez, cinco días a la semana, repito, no se observó ninguna reducción de la contaminación del aire de la ciudad. Y en estas investigaciones que supuestamente han hecho, no toman en cuenta que la gente, que, que la gente no es la que no circula, son los vehículos. La gente sigue circulando o en microbuses, que son de los que más contaminan en esta ciudad, o en taxis. Entonces,
0: fíjate que, que es es muy curioso, pero a ver, una gente de los de los que tienen automóvil, que tienen automóviles viejos, viejos me estoy refiriendo 15 años de la, de hoy para para atrás, ¿no? A ver. Esta gente Decide que no puede utilizar su automóvil durante la semana Porque es un gasto terrible el de la gasolina Entonces, Guarda el automóvil Lo guarda en serio Hasta
2: el fin, de semana.
0: el fin de semana El fin de semana utiliza algo de lo que le quede Para sacar a la familia el sábado uh -huh. Y le pone... Un poco de gasolina en su automóvil para poder salir, porque la gasolina cada día está más cara, yes.
1: entonces
0: qué sucede que solamente fíjate todos los discursos todos los discursos políticos de hablando de el tejido social y de la familia y de tal y a estos les vale absolutamente madre no salgan uh -huh. cuál familia son los momentos los muy pocos momentos que permite una, una economía capitalista salvaje como la que tenemos en la que se disgrega la familia porque todo el mundo tiene que trabajar porque todo el mundo tiene que hacer algún tipo de labor para llevar algo de economía a su casa, algo de, de dinero a su casa entonces resulta que ahora ese sábado que se podían juntar ya no es posible ya no vas a poder salir y como no te vas a quedar a tu casa aburrida entonces como tú dices sale de cualquier manera pero ya no sale la familia Ahora salen los individuos, cada uno por su lado Y cada quien hacer lo que, lo que mejor les pegue Ya no hay plan familiar Porque una de las cosas que importan en la cuestión del vehículo Es que va la familia en compacto Van todos juntos en el automóvil Salen juntos y regresan juntos decir, Son momentos de familia Eso eso ya no podría suceder Bien, a ver El asunto, por como lo digan los, los, eh, los eh, especialistas como venga la cosa resulta difícil para la gente que no tiene dinero. Creo que esto lo entendió suficientemente el gobierno del Estado Federal y la Secretaría de Gobierno que trataron de echar un tanto para atrás la medida. ¿Por qué? Pues porque hay presiones de todo tipo. ¿Por qué? Porque buscar un problema más ahorita, cuando hay tantos problemas encima, yo creo que es muy grave. Pero en fin, a ver, entonces el asunto aquí gravísimo es que sí, están una parte para atrás, pero de todas maneras, cualquier gente que tenga un automóvil viejo, tiene que dejar ¿quiénes... de circular dos, dos sábados más un día a la semana.
2: ¿Y quiénes tienen automóviles viejos? Debemos de ver a quienes transportan eh, alimentos perecederos como fruta, verdura, ¿no? Los que van a la central de abastos, los comerciantes. La mayoría de los comerciantes o de los que trabajan en la construcción que no son slim con carso, <risa> tienen automóviles viejos, tienen camionetas viejas. Si Todos. ya les estás, les, estás, les estás quitando un día de chamba... ¿Ahora otro?
0: El, 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 y el problema del abasto, fíjese usted que es tan grave como esto, ¿no? Si las, los camiones repartidores de todo tipo de, de abasto eh, hacen lo que se les pega la gana durante todo el día y no hay policía, no hay ley, no hay nada que lo impida, ¿no? Bueno, ¿Y esto lo va a impedir? Tampoco. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el gobierno tiene la obligación... De permitir que haya abasto para las cosas. es una parte fundamental. ¿no? Si sí, hay algunos Entonces, que traen la
2: leyenda de que por ser, por ser transporte de alimentos de perecederos, perecederos no, no aplican pero, el pero aquí el Pero aquí,
0: aquel asunto que nos ha vendido la señora Müller es el asunto de la salud. Uh
1: -huh.
0: Y ese es el único asunto que no ataca a la señora Müller, ¿no? O que ha hecho des, un despedazadero la señora Müller. ¿Qué pasa con esto? Pasa que lo que se pretende, yo tengo la duda y, y muy grande, es de que cada día se separen más las capas sociales. Que tú, puedas, que tú no puedas comprar un automóvil más. Que no tengas como... Pero lo más grave de todo este asunto, decía yo, es que el gobierno del Instituto Federal, como los gobiernos de todos los estados no están creando la opción que le permita a la gente transportarse.
1: Claro.
0: A ver, eh, ¿el metro da servicio los sábados igual que todos los días? No. El metro no da servicio el sábado como da todos los días. No, no
2: es el mismo horario.
0: Los metrobuses dan servicio como todos los días tampoco. Las combis, pues descansa cada güey de que trae estas cosas, pues, les importa un carajo. Entonces, en lugar de darte una opción, se te cierran las posibilidades.
2: Sí. Y además, no hay cómo. No hay,
0: no hay metrobús, no hay metro, no hay camionetas. ¿En qué vas a salir? ¿Cómo? No hay cómo. Uh -huh. ¿En tu automóvil? No, porque tu automóvil está prohibido. Uh -huh. Yo creo que es una, una, una medida lo suficientemente tonta como para poderle echar para abajo creo que con todo eh, yo creo que lo mejor lo que hoy está diciendo el gobierno del Estado Federal y en eso tendríamos que, que plantearnos una reflexión más seria es en que ahora si tú tienes un automóvil viejo vas y llegas a la verificación y tu automóvil está en condiciones mecánicas para poder circular todos los días de la semana o todos los menos un día te lo van a permitir y entonces descansarías un día de la semana y un día un, un sábado me parece si tu automóvil está en condiciones
2: pero además quién decide que está en condiciones también porque los verificentros han habido muchas denuncias de corrupción dentro de los verificentros de que de quienes llevan su carro y a mí me tocó que me lo me lo propusieron Vaya, yo no lo leí en ningún lado. Déjeme el dinero por donde está el cenicero del carro y yo con gusto se lo paso.
0: Sí, yo creo que no hay, no hay, no hay lugar donde, no, donde no, no corra y corra en serio la corrupción. Pero bueno, demos por bueno que tendríamos que hacer la verificación y que de una o de otra forma, ya sea porque el Estado mecánico o por el dinero en el cenicero pase la prueba, entonces tendríamos la posibilidad de tener a esos vehículos circulando. El asunto es que si quiere el gobierno el Distrito Federal que haya menos contaminación, que las cosas sean menores, que los costos para la para la gente en términos de salud, diría la señora Müller, sean menores, pues que creen un parque vehicular de acuerdo con las necesidades de los fines de semana, sobre todo si ya tienen una idea, de lo que está pasando Eso es lo que se tiene que hacer No ocurrencias Porque el gobierno del estado Federal Se está caracterizando por las ocurrencias no Hoy se les ocurre hacer esto Lo lanzan y mañana lo tienen que retirar Porque está mal hecho Porque es una ocurrencia Se le ocurrió a alguien, se lo vendió al jefe de gobierno Y el jefe de gobierno dijo sí No vieron la consecuencia y después hay que echarlo para atrás
2: A mí me parece parte de un negocio qué tanto sería negocio crear un, un buen parque vehicular como lo dices y qué tan negocio es, es el asunto de los verificentros
0: el asunto es que el asunto es quién puede pagar a ver de, de cualquier forma a ver quién puede poner un automóvil eh, que digamos que te gusta un Volkswagen de hace 15 años este en condiciones óptimas de circulación, ¿cuánto requieres para, para ponerlo al, al centavo? Yo creo que es difícil. Uh -huh. Este igual un suro o cualquier otro automóvil. Yo creo que yo creo que es difícil. El asunto es sí sí hay. Mire, déjeme darle una una idea de cómo anda la cosa. <ríe> El, el, el número de el número de, de automóviles en la Ciudad de México ha aumentado bestialmente fíjese la flota vehicular matriculada en la zona metropolitana del Valle de México se duplicó entre 1990 y el 2006. eran para el 2006 3.75 millones de automotores sin contar motocicletas tres millones 75. Y de este parque vehicular, 82% corresponde a vehículos de uso particular.
2: ¿Y por qué se duplicó si en el 89 se puso el hoy no circula? Porque ¿Cuánta gente compró otro carro para poder circular? Y tenían dos carros.
0: Y no, y no pero pero no solamente eso, ¿eh? A ver, las facilidades eh, las facilidades para comprar un automóvil para cierta eh, capa de la población son muchas. Uh -huh. el que la señora tenga auto y el señor tenga auto y el muchacho tenga auto y la muchacha tenga auto, este no tiene que ver con la con la con la el no, hoy no circulan, no, tiene que ver con las posibilidades de cada quien. Antes había un carro familiar, hoy son cuatro carros porque la familia está totalmente disgregada. Entonces, a ver, el asunto yo creo que tiene que ver Tú decías, con un negocio, tal vez en un negocio para las armadoras, tal vez para obligarte a que compres un auto, automóviles más nuevos, para hacer que esto, el que el mercado esté reactivándose constantemente, pero el asunto aquí es que la gente que no va a poder comprar un automóvil, de una o de otra forma tendrá que descender, si así lo podemos decir, y no solamente por el automóvil, sino por otras condiciones de la economía nacional, va a descender todavía un escalón más hacia la pobreza. Entonces, dejemos en claro que es una medida desafortunada por cualquier punto que se le quiera ver. Y es una medida que tendrá que ser una y otra vez reflexionada tanto por los asambleístas como por el gobierno mismo. Y me temo que antes de que suceda algo más grave, el gobierno tendrá que pensar en algo más muy bien por lo de la por lo de la emisión de, de combustible claro, si tu automóvil no está bien no debe circular pero que empiecen por el gobierno porque el parque vehicular del gobierno en general patrullas, camiones de, 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 de basura uh -huh. automóviles que circulan transporte constantemente, público. transporte público, todo eso tiene mucho más de 15 años entonces que el juez, el buen juez, empiece por su casa. Vamos un corte y regresamos. Nuestros teléfonos 5536-8989.
2: Lada sin costo, 01800-5052-688. Regresamos. Este fin de semana, las calles de nuestra ciudad y de otras entidades del país fueron tomadas para expresar la inconformidad de los mexicanos ante la injusticia y corrupción que impera en México.
0: milagros. Estudiamos para curar, para ayudar. No somos dioses, y tampoco somos delincuentes. Estos
2: son algunos de los integrantes del movimiento Yo Soy 17, médicos de todo el país que se han solidarizado con 16 galenos que trabajaban en el Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, Jalisco, quienes están ahora presos, acusados de homicidio culposo por negligencia médica, aun cuando la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y un juez local dictaminaron en 2009 que el protocolo que habían seguido era correcto. En rueda de prensa, el doctor Felipe de Jesús Domínguez, uno de los organizadores del movimiento, habló sobre lo sucedido hace poco más de cuatro años. El paciente en cuestión llegó en paro
0: cardiorrespiratorio. Los médicos de ahí, los del seguro, lo estabilizaron y lo tuvieron que operar. Desgraciadamente a los tres días falleció el paciente.
2: Si bien es cierto que no todos los médicos son éticos o competentes, también es cierto que muchos galenos que trabajan en hospitales y clínicas públicas deben hacerlo en condiciones precarias, con el mínimo de equipo y medicinas. México tiene el gasto en salud más bajo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y por si fuera poco... Recientemente se dio a conocer el análisis del Centro de Estudios Económicos del sector privado que indica que la reciente reforma hacendaria y la imposición de nuevos impuestos han generado que poco más de 8.000 patrones dejaran de estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual representa a miles de mexicanos más sin acceso a un médico.
0: Un México sano es un México fuerte. Gobierno Federal. Bueno, como ustedes saben, en este, en este programa hay algo que es muy interesante y es que todo aquí es honorario. Si no cobra Cristi por lo que viene a ser, no cobro yo. Y tampoco cobra el muchacho que hace la producción. Entonces, de pronto, pues estas cosas que usted ve que se salta de un lado para otro y que no tenemos una introducción que nos dijera de por qué estábamos cambiando de tema, suelen suceder pero bueno así es esto aquí en, en, en Radio Nam Déjenme decirle entonces que sí nuestro nuestro segundo punto era tratar este asunto de los médicos que protestan que protestan porque quieren impunidad ¿eh? a ver vamos a ver cómo esté el, el, el rollo de los de los médicos a ver qué pasa con estos señores ¿Por qué, si existe un dictamen, que los culpa, los otros salen a protestar? ¿Qué es lo que quieren?
2: No, el primer dictamen fue a favor de ellos.
0: Sí, regularmente pasa eso. Es que ese es el problema. A ver, a ver, los médicos en general, en general, y estoy hablando usted, me dirá si no, trabajan, como tú decías en tu en tu, en tu cápsula, trabajan en condiciones muy difíciles en las... En las Instituciones
2: en las... públicas. ¿no? Ah,
0: y luego trabajan con todo con todo lujo, y bajo sus costillas, en instituciones privadas.
2: Que no todos. Regularmente,
0: sí. de, de los que yo conozco todos, y luego además, no solamente eso, ¿cuántas veces le dan a usted factura por lo que cobran?
2: Ah, bueno, uno debe de pedirla, claro. Y ellos no la dan. Yo de los que conozco, todos me dan. <risa>
0: yo, yo no. Y, y, y bueno, sería lo de menos dar los, los nombres, pero... Pero estos señores a los que yo conozco, y con nombres muy respetables, ni siquiera dan factura. Y cuando uno les dice, oye, yo necesito la factura, ponen unas caras.
2: Que ahí... Hay... Caras, ¿eh? Ya, no vayas caras. con ellos.
0: Y entonces dice uno, bueno, pues, este, ¿qué sucede? Y la mayoría trabajan dentro del sector salud, donde no quieren atender a la población, donde le ponen un tiempo, donde, donde es terrible la atención trabajan en algún hospital privado o en sus consultorios privados, pero lo peor de todo esto es cuántos casos hay de médicos que sabemos que por negligencia estén en la cárcel y cuántos muertos hay por la negligencia médica. Yo creo que si hiciéramos un análisis en serio nos daremos cuenta de que los médicos tienen un problema gravísimo, que les importa un carambas, bueno, hay médicos que no saben inyectar. Hay médicos que te hablan de, de cómo debes de mirar, pero no son capaces de componer un, este, un catarro. Hay médicos que son especialistas en quién sabe qué tantas cosas y no tienen idea de lo que es una tos.
2: Sí, claro, y hay cobran, muchos incompetentes. Cobran,
0: sí. cobran increíblemente, increíblemente. Ya decíamos aquí que lo peor de, lo peor de, de entrar a un... A un hospital es que entra uno con un catarro y sale uno con un infarto. Desde luego cuando mira uno la cuenta. Antes de pedirle a uno, los datos personales le piden a uno una tarjeta de crédito. Uh -huh. ¿Qué, tiene, ¿Qué pasa con esto? Desde, desde luego el sistema privado, en todos los sentidos y en todas partes, es sí. mercado. Claro. Como sí, mercado. Sí, te piden
2: la tarjeta, no el médico.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, y Si el médico no quisiera estar ahí, no está ahí. No, claro. Es como ¿qué tú no me decías, no, bueno, pues, pues ¿por qué no trabaja? qué no le pagan en el gobierno? ¿O no les pagan en sí, el
2: gobierno? Sí, pero las condiciones son terribles en el gobierno.
0: Si ellos, si, si estos médicos, para salvarse de una cuestión legal, se manifiestan así, ¿por qué no se han manifestado en todos los estados y de mayor forma para que el Estado les dé? las condiciones que requieren para hacer claro, su trabajo. Ese
2: sería un, a ver, un Sabes por qué no, principio.
0: ¿Sabes por qué no? Porque les conviene estar así. Porque a final de cuentas lo que les interesa es ganar más dinero. Y yo te puedo con decir, bueno, hay un médico que ya no veo, desde luego, que un día yo le dije, oye, médico, ópérame tal, ¿y por qué no me operas en el seguro? Yo tengo seguro. Pero si quieres, para que sea bien el trabajo, te puedo dar tus honorarios por fuera, pero lo que no quiero es pagarle un hospital X. Uh -huh. Me dijo, no, porque esto no es parte de mi ética. Y yo me puta madre.
2: No, bueno, adiós, yo, claro. ¿Qué es esto?
0: ¿Qué, qué, qué tipos? Eso pone es un tipo que tiene una responsabilidad dentro del seguro social. A ver, lo que yo insisto es que no tienen un salario. Los salarios no son bajos para los médicos. ¿eh? Uh -huh. No son nada bajos. ¿Cuánto cobra un médico en un consultorio particular uh -huh. o en una institución privada? ¿Cuánto cobra? 500 pesos no es cierto,
2: ¿eh? Como 700 pesos la Mínimo, consulta. ¿eh? Uh -huh.
0: Mínimo, ¿eh? Mínimo. ¿Cuántas se echa al día? Bueno, pero yo digo, si todos estos claro médicos hay... de veras tuvieran conciencia y fueran otra gente, pues en lugar de estarse manifestando para tratar de ser impunes, porque lo que están haciendo es amarrarse el dedo antes de la cortada, si eso hicieran para que se les dieran las condiciones necesarias de trabajo, a lo mejor resultaría algo bueno. En 1951, los médicos decidieron que no podían seguir trabajando en las condiciones que tenían en el Estado. Hicieron una gran manifestación y los, los masacraron. Hicieron en toda la torre. Fue un movimiento importantísimo. Y hubo otros médicos en el Seguro Social, por ahí de los ochentas, que hicieron otro movimiento. Ya ha habido movimientos dignos de los médicos. Hoy no. No les vale un soberano cacahuate. No, no hay medicinas, este, no hay esto. Y se quejan y dicen tal. Son capaces de salir a la calle como salieron para decir, somos, nosotros no somos culpables de nada. ¿Por qué no han salido a la calle a reclamar condiciones justas de trabajo?
2: Sí, en eso estoy totalmente bueno, pues de es acuerdo. Pues es que es bien sencillo,
0: ti. dos lo más que, dos son cuatro. De lo cuatro.
2: que no estoy de acuerdo es que no todos los médicos caen en negligencia. No, ni todos, los, ni
0: todos los pacientes se mueren.
2: Claro. No, no, pues, y cuántos no, no, pacientes no, no. también son responsables de su propia salud y le echan la culpa al médico. Por ejemplo, tú, oye, si sigues con el, si hubiera seguido con ese médico que te contestó de esa forma de esa no es mi ética, tú serías el responsable, ah, no claro, el médico.
0: Claro. ¿no?
2: Pero hay gente que también que no tiene posibilidades, ¿no? Y en ¿le en ese caso ruido? era un niño. Sí, era un niño.
0: Y hay mujeres y hay constantes. Pero era, pero ¿eh? era
2: un niño que llegó con asma con diabetes, con obesidad mórbida.
0: O sea, ¿por eso merecía morirse? No,
2: no, 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 ¿Entonces? pero las condiciones en las que llegó, ¿quién era el responsable de su salud hasta antes de llegar al hospital? Ese niño estaba pintando. Y sí, ya pero, pero cuando es, uno, y llega ya uno llega a un hospital es precisamente para eso.
0: ¿eh? Pero ya estaba tratado con, lo, con, con lo, un asma. A ver, pero uno llega a un hospital precisamente para eso. Para que te juren.
2: No, pero el, lo que si dicen los tienes, médicos es cierto, ver, yo, no somos dioses. Yo fumaba, claro, yo, fumaba, yo, fumaba yo
0: fumaba, dos cajetillas de cigarros al día. Fui a un hospital a que me curaran, Pero me si juraran.
2: estabas enfermo era tu responsabilidad.
0: Por eso, por eso, pero entonces ¿para qué voy? Entonces no voy al médico, ¿no? Entonces me muero.
2: No, no, no. no. Y el no, médico no, el médico,
0: que lo me que muera. tenía que haberme dicho es, siga fumando, se viste a todo dar. No. Y entonces, no, bueno, pues siga fumando, ¿no? no. ¿no? Entonces, ¿cuál era la solución? Uno va a un médico para tratar de conseguir el la salud. Él llegó
2: en, 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 en una situación terrible, que ya no se podía hacer gran cosa. Ese es el problema.
0: A ver, pasaron más de 15 días con ese niño ahí. Y pasó de todo, entre otras muchas cosas de lo que los acusan. De no pelarlo, como no pelan a muchos. René a uno de los periodistas a quien yo respeté más y más he querido, se murió exactamente en una cama, de un, de un en una camilla, en un pasillo de un hospital, porque resulta que nadie lo peló hasta que le estalló el apéndice y le vino un terrible mala ahí, murió el tipo. Y como ese, una gran cantidad. ¿Y ¿A quién le importa? Si tú no los quieres ver, yo sí te invito a que vayamos a hacer un recorrido a, las, a los hospitales para claro, que los veas claro. a que los veas haciendo nada, mandando al carambas a la gente, sin ni siquiera tener responsabilidad sobre nadie. No les importa, se han convertido en mecánicos de la salud. Y no tienen, y estoy, estoy desde luego generalizando, habrá quienes amen a su profesión, como muchos amamos nosotros la comunicación y como yo me canso aquí de condenar a los demás. Pero lo que sí digo, e insisto, es que los médicos que hoy están protestando para buscar impunidad, deberían de estar protestando para tener condiciones para tu trabajo. Y sí, eso no existe, eso no está. Y te insisto, lo que quieren es conseguir las formas de seguir ganando más dinero. Ya no hay médicos pobres, Ahí es, es, una, es una, una verdadera locura ver a un médico. Yo no sé cuántos, pero si vas nada más entre la colonia a la colonia Roma y te das cuenta de cuántos hospitales nuevos sí, han salido. Muchísimos, claro. Puros hospitales de paja. Uh -huh. Claro, el sistema, este sistema capitalista que tenemos, tenía que haber, tenía que haber tenía que haber matado a todas las instituciones públicas. Pemex está como está, porque no le quisieron invertir. La educación Está como está porque la perturbaron porque la pervirtieron porque la corrompieron todos si tú vas viendo cada una de los de las formas de vida que han tenido que sufrir modificaciones a partir del neoliberalismo, te vas a dar cuenta que todas uh -huh. se han ido deteriorando para permitir que la iniciativa privada
1: entonces, tome claro.
0: esas responsabilidades que deberían de corresponderle nada más al estado, entonces. ¿Qué nos queda qué nos queda de frente? Nos queda de frente hacer una buena reflexión, pero hacerla junto con ellos, con estos médicos que yo creo Exacto, que, que, no tienen, y que no tienen... que no tienen, médicos. Que no tienen cómo. A ver, tú decías de lo de las responsabilidades del, de la gente que también tendría que cuidar su salud. Yo insisto, si se tratara de cuidar tu, tu salud, pues este, tú tenías que ser médico, no tu médico.
2: No, bueno, pero este, hay sentido común, pero, Miguel Ángel.
0: Pero, ¿y, y cómo le harás con el cáncer?
2: No, bueno, no sé. No, este, no dependiendo no, de, ver, lo, de, de qué tipo no, de cáncer. No, 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 no si lo que pasa yo, es que tú... Si tú y yo fumadores nos quejamos en algún momento porque tenemos cáncer, bueno, pues, y lo sabemos sí, desde y, ahorita, y, no somos y nos niños. Cuesta, y nos
0: cuesta tanto. Claro. Y decir Y, decirle, y, y hay que asumirlo, ni
1: decirle, modo, fumé,
2: me gustó, tengo cáncer, ni modo. Así Hay es. niños, claro que, que no que no tienen ni nivel en el entierro que mm. dices tienen leucemia y qué lástima sí hay, hay muchas situaciones por eso, entonces que no es el entonces no deberíamos entonces
0: la idea es no tendríamos hospitales o para qué los tendríamos
2: no 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 debemos tener hospitales por supuesto pero si
0: ya estamos como dices tú ya no. el mal, ya se hizo el daño no, 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 no. es para cuestión
2: qué. de hacerse responsable de lo que a ti te corresponde por eso
0: entonces si fuéramos totalmente sanos porque tú dices entonces cuidémonos de tal forma pero que ya no, me no seamos obesos hacerte no cargo. fumemos no hagamos esto no hagamos lo otro no. seamos absolutamente sanos entonces ya no requerimos Hospital. No,
2: no me refiero a hacerte cargo de tu salud, Entonces, me refiero a hacerte responsable. Si o sea, yo... Dices, los, médicos jugo, son,
0: los médicos son la gran cosa, deberían de ser. No, son los, son los, los, los buenos hombres que sí te cuidan la salud y que sí están de acuerdo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay no, una no, visión no, no. muy distorsionada.
2: Mira, yo... El problema es que yo también he visto a muchos pacientes que, por ejemplo, un diabético comiendo pastel Oye, si sabes que no debes de comer azúcar y comes pastel, pues, entonces hazte responsable si llegas con 300 o 400 de, de glucosa.
0: Y la obligación ¿No? del médico que es... El, tú, la obligación del médico es hacer lo que,
2: lo que esté en sus manos... Eso, para Como comió pastel y llegó
0: con muy alto el, muy alto el, el, el azúcar glucosa. que se muera.
2: No, no, no. La obligación del médico es hacer lo que esté en sus manos, en sus manos. Por ejemplo, dejarlo tirado en una camilla, ¿no? No, no, eso no es hacer lo que esté en sus manos.
0: Eso pues es lo que hacen.
2: Ah, bueno, pero no todos. El problema no, bueno, es sí. que se es que No, es que
0: por 10 no puedes decir que todos los demás no existen. El 80 o el 90% que de los que yo he visto y de las denuncias que se han hecho en las, en las eh, instancias médicas, que quedan en la absoluta impunidad son de eso. Tú me dirías y la mujer que parió en la calle es responsabilidad de la mujer, la de Oaxaca, ¿no? Entonces responsabilidad de la mujer, pues cómo se pone a parir, hermano no, no, Por
2: supuesto que hay situaciones. y, de no, y los médicos, no pues no tan, tan tranquilos, ¿no? no, no, no claro. Este,
0: a ver, pero es que no hemos visto el hecho bueno. ¿Dónde están los buenos? Porque un médico bueno es yo el sí que te cobró, el que te cobró, quién sabe cuánto.
2: Híjole, yo sí, yo sí he visto a los buenos. Esa es, esa es la cosa, que yo también te invito a ir a los hospitales vamos para a que veas. Vamos, vamos a, hacerlo, vamos, a hacer
0: un, vamos a hacer un reportaje sobre okay. todo esto y vamos a ver cuántas denuncias hay. Porque yo creo que aquí lo más importante es la impunidad de este servicio que es exactamente terrible. Yo eh, y además voy a valerme no solamente de esto, sino de, del periódico para tratar de hacer una muy buena idea de qué cosas están haciendo los médicos con la salud en nuestro distrito federal y darnos cuenta de que debe haber, debe existir de ya de entrada, en serio, una muy buena reflexión de, los, de las de las instituciones para decir, por ejemplo, ningún médico que trabaje en el sector salud del Distrito Federal deberá tener un consultorio por, propio eh, o trabajar en una institución privada. Y el que quiera trabajar en una institución privada que trabaje Perfecto, y el que quiere estar dentro de las instituciones del sector público debe estar en las instituciones del sector público. Y entonces vas a ver cómo a lo mejor luchan por su, por su trabajo. Hoy no les importa, estoy seguro, y a lo mejor nos, dan, nos, nos dicen nuestros lectores, nuestros escuchas ahorita, qué es lo que sienten de esta parte. Por lo pronto, vamos a un corte. Y regresamos. Teléfono 55 36 8989.
2: Lada sin costo 01 800 52 688.
0: Regresamos.
1: mí, bésame igual que mi boca te besó dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte al camino del amor puerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies quiero que Va solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirada Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor frenesí
0: Gracias, gracias por estar con nosotros Vamos a A sus llamadas para que nos diga usted Cómo ha visto este programa Cristo. María
2: de Los Ángeles de Iztapalapa Dice puntualizar que Miguel Ángel Tiene la razón porque este niño Era paciente de ahí Está muy complicado pues no todos los médicos Tienen la preparación de vida Y muchos van solo a checar
0: sus horas Amado Tejida de la GAM San Juan de Aragón dice cada arranque de avión contamina lo de 700 coches. Las fábricas transnacionales también contaminan. El humo diesel contamina también. Esa mujer quiere amolarnos a todos. Se sí. refiere a Tania Mueller.
2: Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice las leyes de Peña Nieto y de Mancera golpean a las clases más necesitadas, les quitan sus derechos y les imponen una serie de medidas que les ordena el Banco Mundial y el sistema neoliberalista y les digo a los locutores que están de acuerdo con ello que un avión al despegar contamina lo de 200 vehículos igual que al despegar el vuelo y si fuera por el medio ambiente empezaríamos a controlar los vuelos del aeropuerto y sobre todo la pésima gasolina y diésel que nos vende el mismo gobierno y las refinadoras extranjeras que lo producen. ¿Y qué se hace con los que están desmontando los pulmones de las ciudades de todo el, y de todo el país? Las madereras.
0: Fíjese que, eh, bueno, la buena es que es discrepancias, como decías. Uh -huh. Ella dice que es dos, 200, aquí nos decía Amado Tejida que 700. En fin, Arturo Ruiz de la Miguel Hidalgo dice, definitivamente la señorita me parece que se refiere a ti, uh -huh. parece que vive en otro planeta, los médicos del IMSS y los del seguro son unos asesinos. Mire, es bien difícil llegar a estos, llegar a estos extremos, déjenme decirle porque, yo, yo insisto, yo conozco gente, conozco gente de veras que ama su profesión y que lo hace con mucho gusto y que lo hace muy bien. Eh, he de decirles por ejemplo que mi padre fue médico y de él tengo yo ejemplos eh, increíbles de, de convivencia, y más que nada de ayuda y solidaridad con la gente. Sin embargo, hay otras experiencias en mi vida que me dicen lo contrario. Y a eso sumo algo que es inevitable y que no podemos dejar de lado. Vivimos dentro de un sistema que ha hecho que todas las instituciones, todas las instituciones públicas se pudran. Y ha logrado que incluso cuestiones tan importantes como la medicina caigan en el mercadeo. Y solamente uh -huh. sirvan para que unos y otros se enriquezcan. Entonces, este sí, yo creo que todavía hay gente. ¿eh? Me estaba acordando que el doctor que hizo la huelga, aquella huelga famosa de médicos en 1951, era nada más y nada menos que Daniel Cosío Villegas, hermano de Cosío Villegas, el de la democracia. Bueno, el de la formas, las formas de gobernar. Y de, fíjate, lo metieron a la cárcel. Uh -huh lo destruyeron porque lo que pedían condiciones laborales pero importantes, ¿no? Entonces no 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 podemos decir que todos los médicos, pero sí la gran la, decir hay una parte importantísima de los que están metidos en esto que yo creo que están haciendo haciendo su agosto. ¿Qué debemos de hacer? Insisto, yo creo que lo mejor sería decirles a unos bueno si quieren trabajar en la cuestión privada háganlo en la cuestión privada. Quienes estén en la cuestión pública, háganlo en la cuestión pública. Y yo creo que ahí definiríamos mucho cuál es la idea de lo, que, de lo que queremos de salud.
2: Y ojo, no estoy cerrada de ojos. Claro que hay negligencia y claro que lo sé y estoy totalmente consciente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la generalidad, ¿no? Hay que generalizar, ¿no? Y bueno, Aurelio García de Tultitlán dice, Miguel Ángel Mancera cada vez más entrega a las oligarquías, va a afectar a toda la ciudadanía. Si quiere acabar con la contaminación, que vaya a las fábricas que son las que más contaminan. Son gente de la comunidad judía, eh, la que es la que manda al gato de Mancera, la gente está desinformada. ¿Por qué eligen a Mancera en vez de Noroña? Las sociedades también.
0: Bueno, Fernando Ramírez, de Venustiano Carranza dice, nos va a perjudicar el regalo del petróleo a los extranjeros. Peña Nieto es un ignorante y se burla de la toma de Zacatecas. Hablen de eso y dejen de hablar de lo de la verificación. Ese que, este, mírelo, de, esto lo dice usted muy bien. Peña no sabe de, de, de la toma de Zacatecas, ni tiene idea de cómo está la revolución. Este... Y fíjese que eso es eso es producto de nuestra ignorancia, ¿eh? Peña no está ahí nada más por el fraude, sino porque no sabemos defender nuestros triunfos. Peña está ahí porque no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Y, por ejemplo, luchar porque no exista corrupción en la verificación es un hecho de, de este momento que no deberíamos de, de hacer que pase. No quiero decir que no es importante que quien manda en este país no sepa qué pasó en Zacatecas, pero, pero lo de ahorita... La de ahorita no me va a perjudicar terriblemente. De todas maneras, don Fernando, muchas gracias. Y tiene usted razón.
2: María de Lourdes de Iztacalco dice, para que el gobierno tenga para renovar sus vehículos, debería llevarse los carros excesivos. Hay familias de tres que tienen más de tres vehículos. Si esto se regulara, de ahí saldría dinero.
0: Dolores Martínez de Ciudad Satélite, Naucalpan, dice, mi vehículo modelo 99, es modelo 99, casi con 31 mil kilómetros mi coche esté en buenas condiciones. Uno, deben de regular los transportes públicos, ya que son los principales contaminantes, correcto. Dos, los beneficentos de la corrupción. Hay muchos baches y aún así nos hacen esto. Tienes razón, mire, una de las luchas es precisamente para que nos den los servicios que requerimos. Si esto se lo demandamos, al gobierno, el gobierno tiene que hacerlo. El asunto es que estamos dejando que el gobierno deje de hacer las cosas que tiene que hacer. Y esas cosas se le está estamos diciéndonos que las hace mejor la iniciativa privada. Y el resultado es que mañana nos cuestan el triple y además sabe qué, no los hacen, no lo hacen bien. ¿eh?
2: Señora Cárdenas de Naucalpan dice, con el debido respeto Miguel Ángel, que te admiro mucho y respeto, te pido que dediques un programa de la reforma de salud para estar bien informados, van a fastidiar la salud pública.
0: Le prometo que la semana que entramos invitar a la gente que sepa mucho de esto para que nos dé una idea de cómo andan las cosas. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ojalá que tomen en cuenta la opinión de las personas que hablan con ustedes principalmente del salario mínimo, ya que te lo, ten, lo, lo tenemos más bajo que en Perú y en Chile. En lugar de preocuparse el señor Salinas Peña Nieto, que gane la selección, ¿qué gana el pueblo con ese aspecto, ¿cuánto va a trabajar? ¿Cuánto van a trabajar por el pueblo? Tiene usted toda la razón. Mire, además, me, me, me enferma mucho todo lo del fútbol, por eso ya ni la, ya hicimos un programa sobre eso, ya vimos esto. Mire, tampoco puedo decirle Sabe que deje de disfrutar el fútbol. Si le gusta el fútbol y lo va a disfrutar, qué bueno. Yo repito, la idea es: tenga usted en la conciencia qué significa el fútbol. Es otro negocio. Estamos hablando de eso.
2: Javier Quiroz, de la Colonia Roma, dice, ya no es posible que la población siga cargando con todo. Esta señora dijo que el 50% lo causan los autos, pero no dijo que la otra parte son las industrias. Deberíamos organizarnos para tomar una avenida con nuestros autos hasta que quiten este programa y destituyan a Mancera. No más votos al PRD.
0: Abel Guerrero, de la Venustiano Carranza, dice, la contaminación vehicular no afecta al informe TTAPS por Carl Sagan. dice, y otros científicos donde se sostiene que la contaminación es provocada por las explosiones atómicas y erupciones volcánicas.
2: Lourdes de Cuauhtémoc dice, estoy molesta por lo del hoy no circula, Mancera con su carita de idiota primero subió el metro y ahora con este programa no resuelve nada, no hay suficiente transporte público.
0: Pablo Granados de Huizquilucan dice... Yo soy propietario de un coche viejito y en buenas condiciones. Aquí en mi municipio hay patrullas en pésimas condiciones. Yo como comerciante estoy perdiendo dinero por el alza a la gasolina. Antes no circulaba dos días y ahora serán tres. Sí, como usted yo creo que hay mucha gente, hay que pasar en la cuestión vehicular y yo creo que vamos a, a tener que hacer muchas, muchas cosas más sobre esto.
2: Manuel Munguía de Iztapalapa dice, con el favorecimiento de los diputados senadores que juegan a los vendepatrias en el Congreso, puntualizando sobre los negocios de los sectores financieros de telecomunicaciones y energéticos y el juego al presidentito neoliberal del actual mandatario, haciendo a un lado el interés de la nación, adjudicándose con el reformismo estéril, la riqueza petrolera nacional de México, el el negocio de la señora Müller viene a completar el círculo vicioso de, as, de saqueo, explotación y despojo a los mexicanos.
0: A luz de Ríos de Iztapalapa dice, Miguel Ángel, no estoy de acuerdo con usted. Los médicos están estudiando siempre. Ellos hacen guardias de más de 36 horas. No sea tan injusto. Los hospitales no están en condiciones para atender. Yo presencié, esto lo dice entre comillas, yo presencié lo del niño. Ya que ya venía muriéndose. La culpa es de los padres también y luego nos dice al final hay que tener cuidado con lo que se comenta. Este sí, yo lo que insisto es estos médicos deberían de pedir que los hospitales estén mejor.
2: Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice... ...le falta a EPN y secuaces como frase final en sus reformas energéticas... ...y demás lo siguiente... ...y no quedará piedra sobre piedra en México... ...apocalipsis EPN 1212-1913... ...mexicanos podemos evitar esta catástrofe con Andrés Manuel López Obrador...
0: ...Aurelio García de Turtitlán ...dice un caso... ...una señora le perforan el intestino... ...los médicos deben exigir mejores servicios... Estoy de acuerdo con Miguel Ángel, no con Cristina. Mire, el asunto, el asunto no, no, no estoy planteando de ninguna manera quién tiene o no tiene la razón. Le estamos dando a usted los datos que tenemos, las ideas que nos surgen a partir de esos datos, para que usted haga su opinión y haga su, su propia reflexión. La señora Cárdenas, que nos llamó de Naucalpan, dice que si podemos hablar de las leyes secundarias y hablar sobre, sobre la infamia de los médicos. Yo no sé si la FAMIA a los médicos o la de los médicos, hacia si la gente no quedó muy claro, señora Cárdenas. Pues las dos. Pero vamos, a, vamos a, 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 a seguir sobre el tema. Y de las leyes secundarias, hijo, necesitaremos otro programa para hacerla hablar de esto. Gracias. En fin, muchas gracias. Muy buenas noches. Los esperamos aquí el próximo martes. Enrique Jiménez Aldama, en la producción. Mariana Cerón, en la asistencia de producción. Y Humberto Sánchez Castrejón, en los controles técnicos. Hasta la próxima, yo como siempre les pido, por favor, reflexione, tómese un café con sus amigos, si lo que hablamos hoy aquí les sirve de algo. Y si no, ya sabe usted, democráticamente cambie la Televisa o de Fórmula para que le expriman las ideas. A la próxima.
1: Rosa Maria me respondeu O nosso amor morreu Um dia e Encontrei Rosa Maria